0: Capítulo 3. Dejar ir el pasado. En el análisis final, la pregunta de por qué le pasan cosas malas a la gente buena se transmuta en preguntas muy diferentes. Ya no se pregunta por qué sucedió algo, se pregunta cómo responderemos, qué pretendemos, qué pretendemos hacer ahora que sucedió. Harold Kushner. Tu objetivo en la vida es ser feliz, alegre y libre la mayor cantidad del tiempo posible. Tu objetivo debe ser deshacerte de todo el equipaje viejo y la negatividad que te detiene, como un peso de plomo y que te impide lograr todo lo que es posible para ti. Quizá el principio más importante del éxito y la felicidad está contenido en la ley del perdón. Mentalmente estás saludable en la medida en que puedes perdonar, olvidar y abandonar cualquier experiencia negativa. Casi todas las grandes religiones enseñan la importancia del perdón como la clave del reino espiritual. Si no puedes perdonar, estás encerrado en tu lugar. No puedes hacer ningún progreso. Te ves retenido año tras año por tu negativa o tu falta de voluntad para soltar un daño anterior. Tres leyes mentales. La ley de la emoción. Dice que todo lo que haces está motivado por una emoción de un tipo u otro, positiva o negativa. Puedes tener solo un pensamiento en tu mente consciente a la vez, positivo o negativo, y siempre puedes elegir libremente. La ley del hábito. Dice que cualquier cosa que hagas repetidamente con el tiempo se convertirá en un nuevo hábito. La regla es que los buenos hábitos son difíciles de formar pero fáciles de vivir. Los malos hábitos, especialmente las reacciones emocionales, son fáciles de formar pero difíciles de vivir. La mayoría de lo que haces, piensas, dices o sientes está determinado por el hábito, ya sea bueno o malo. La ley de la sustitución dice que puedes sustituir un pensamiento positivo por uno negativo, puedes decidir deliberadamente pensar un pensamiento que te haga positivo o feliz como sustituto de cualquier pensamiento que te haga infeliz. Dos mecanismos mentales, pero aquí está el truco, Tienes un mecanismo de éxito y un mecanismo de falla en tu cerebro. El mecanismo de éxito se activa cuando tienes pensamientos positivos, amorosos y compasivos sobre ti y otras personas y te enfocas en tus metas. Estos pensamientos requieren un esfuerzo consciente, continuo y deliberado de tu parte. No ocurren por accidente, sino por diseño. Tu mecanismo de falla desafortunadamente funciona de manera automática cuando dejas de pensar en lo que quieres y en las cosas que te hacen feliz. Tu mecanismo de falla es una configuración predeterminada que se activa tan pronto como dejas de tener pensamientos positivos y constructivos. Esto significa que si no eliges deliberadamente tener pensamientos que te hagan feliz, tu mente de manera predeterminada tendrá pensamientos negativos que te harán infeliz. Afortunadamente, por la ley del hábito, si te disciplinas para mantener tu mente en pensamientos positivos, con el tiempo se convierte en un hábito. Cuando el pensamiento positivo se convierte en un ámbito, se vuelve tu configuración automática y comienzas a ser tu mejor yo en tu casa y en tu trabajo. Infeliz hoy debido al ayer. La razón principal por la que las personas no están contentas hoy es porque aún están enojadas con alguien que les hizo algo o dejó de hacer algo por ellas en el pasado. Todavía no han perdonado a otra persona por un error que sienten que cometió o un daño que sienten que esa persona les infligió. Aquí hay algunas fuentes comunes de enojo o dolor que aún pueden afectarte hoy. Padres e hijos. Cuando eres niño, tus padres se encargan de todo te alimentan, te bañan, te visten, te llevan a la escuela, te recogen y cuidan de ti. A una edad temprana la mayoría de los niños tiene la sensación de estar rodeado por los brazos de un protector que es omnisciente, omnipotente y sabio. Como resultado, los niños esperan vivir en un universo racional, lógico y ordenado donde sus padres que todos lo saben los cuidan, los protegen y toman las mejores decisiones para ellos. Según Jean Piaget, el psicólogo suizo y especialista en desarrollo infantil que escribió la construcción de lo real en el niño, los niños evolucionan y maduran, ascendiendo a través de niveles de comprensión cada vez más complejos en la interacción humana. En uno de estos niveles, a temprana edad, los niños esperan que todo sea justo y equitativo. Si por alguna razón ven o experimentan lo que consideran una injusticia en su mundo, pueden enojarse o sentirse decepcionados, sentimientos que es posible que continúen en su vida adulta. Expectativas frustradas. Muchas emociones negativas también surgen de expectativas frustradas sobre eventos pasados. Esto significa que una persona esperaba que las cosas sucedieran de cierta manera y por cualquier razón las cosas resultaron de manera diferente a lo anticipado y no en el buen sentido, al menos según la persona que experimenta las expectativas frustradas. Como resultado, la persona se siente enojada y decepcionada, arremete y exige que se cumplan sus expectativas, Si la situación no se corrige a su gusto, se enoja y se frustra aún más. Volverse apegado al resultado de una situación es bastante normal, A menudo, con base en la información que recopilamos y las acciones que llevamos a cabo, esperamos que las cosas resulten de cierta manera. Al determinar nuestro resultado deseado de antemano y tomar medidas para lograrlo, tenemos una sensación de control. Podemos planificar lo que a menudo es un futuro incognoscible, cuando frustramos nuestras expectativas al no obtener el resultado que esperábamos o que nos esforzamos por alcanzar, nos enojamos o deprimimos. Unas palabras de Cristina, una vez trabajé con una pareja cuya principal fuente de disputas era su necesidad y su expectativa de que él llegara a casa del trabajo en el momento preciso en que dijo que lo haría. Ella veía el tiempo de una manera muy literal y precisa y se alistaba para la hora exacta que él le había dicho. Por el contrario, su marido veía el tiempo como un rango, decía que estaría en casa a las 7 en punto, que para ella significaba exactamente las 7 en punto, y para, el, para él significaba entre 7 y 8, dependiendo de cuándo podía, cuánto podía salir del trabajo. Él decía que estaría en casa a las 7, y según las exper- experiencias pasadas, ella suponía que llegaría tarde. Entonces se enojaba y se frustraba, asumiendo que a su esposo no le importaba lo suficiente como para llegar a tiempo. Ella tomaba su tardanza como un insulto personal, y cuando él llegaba a su casa se encontraba con una esposa infeliz y surgía una acalorada discusión. Este ciclo continuó por meses. Al trabajar con ellos, los ayudé a entender la concepción que cada uno tenía del tiempo. Le ayudé a ella a entender que necesitaba aceptar la perspectiva de su esposo del tiempo como un rango, para que para que pudiera cambiar sus expectativas y dejara de decepcionarse, y le le recalqué a él que su insistencia en definir una hora exacta para cuando regresaría a casa estaba lastimando los sentimientos de su esposa, y que necesitaba mejor darle un rango. Cuando lograron hacer estas cosas, cambió por completo la calidad de su relación. Ella aún podía planear la llegada de su esposo, pero aceptaba que su tiempo era más flexible de lo que había entendido previamente. A su vez, él se volvió más puntual y ansiaba volver a casa y verla, en lugar de arrastrar los pies temiendo la batalla diaria. Recuperarse Una buena forma de recuperarse de cualquier situación que no resulte de manera que esperabas es que busques lo bueno en el resultado inesperado. Siempre puedes encontrar algo positivo y beneficioso y mientras buscas te mantendrás tranquilo y positivo. Ejercicio. Analiza una situación actual en tu vida que te está volviendo loco o triste. ¿Qué es bueno en esta situación? Napoleón Gil escribió, dentro de cada problema o dificultad reside la semilla de una ventaja o un beneficio igual o mayor. ¿Qué podría ser esa semilla para ti? Mantente flexible. Sé flexible, ábrete al hecho de que las cosas no siempre salen exactamente como esperabas. Mantén tu mente abierta. A medida que los niños crecen y se desarrollan, aprenden que la vida no es en blanco y negro, sino en muchos tonos de gris. Algunas veces las cosas funcionan bien y otras no. La vida es una serie de altibajos en la que a veces los padres toman las decisiones correctas y otras no. Sin embargo, muchos niños se fijan en un determinado nivel de desarrollo, esperando y luego exigiendo que la vida sea justa, consistente y predecible. Una vez fijados en este nivel, pueden convertirse en adultos que todavía demandan que la vida sea constante y predecible, cuando no lo es. Se enojan, se frustran y a menudo se deprimen. Otra forma de aumentar tu flexibilidad es reducir tus expectativas de una situación que normalmente te causan frustración. De hecho, Puedes configurar la situación para que sea un éxito y lo disfrutes al hacer esto. Por ejemplo, trabajo con muchas mujeres que están equilibrando la maternidad y una profesión. Estas mujeres a menudo intentan hacer demasiado a lo largo del día y cuando hay cosas que quedan sin terminar o incompletas al final del día, se sienten insatisfechas. La solución a esta presión autoinducida es que no realices más trabajo del que puedes hacer en el tiempo que tienes disponible la imperfección humana. El hecho es que los seres humanos son imperfectos, tú eres imperfecto yo soy imperfecto. Cada persona y cada organización integrada por individuos es imperfecta. La gente comete errores, hacen cosas perversas sin sentido, sin cerebro, necias y crueles. Esta es la forma en que el mundo es y siempre ha sido. Esperar que todo esté bien todo el tiempo es cortejar la frustración y la duda eterna. Y sin embargo, inconscientemente, muchas personas van por la vida esperando que todo salga bien. Muchas personas, mientras crecen, Tienen la idea de que el mundo se desarrollará de una manera particular. Si no lo hacen, en lugar de ajustarse y adaptarse, se enojan, se frustran y determinan imponer su voluntad en su mundo o hacer que otras personas se comporten de una manera más acorde con lo que esperan. Esta actitud es un importante motivador de la actividad política. El milagro del perdón. La decisión de practicar el perdón como una política continua en la vida es esencial para pasar de ser niño a ser adulto. Cuando perdonas, te liberas de las emociones negativas y de la culpa, y liberas a otras personas también. Te mueves de víctima a victorioso, te liberas del bagaje del pasado y liberas tu potencial para realizar tu futuro. Libre soy, libre soy. El perdón es la clave. Tu capacidad de perdonar libremente a otras personas es la manera de tu desarrollo como una persona en pleno funcionamiento. Las almas más grandes de todas las épocas han sido aquellas que se han desarrollado hasta el punto en que no tienen animosidad hacia nadie, por ninguna razón. Tu objetivo debe ser el mismo. La práctica del perdón es tu clave para liberar todo tu potencial. El error común. Algunas personas piensan que no es posible perdonar. Están convencidas de que perdonar a otra persona es lo mismo que aprobar su conducta o tolerar lo malo o cruel que han hecho. Sienten que al perdonar, en realidad están dejando libre a la otra persona, cuando está claro que ha hecho o dicho algo dañino o malo. Pero aquí está la clave, el perdón no tiene nada que ver con la otra persona. El perdón solo tiene que ver contigo, es un acto perfectamente egoísta, al perdonar a la otra persona no lo liberas, te liberas. El comediante Buddy Hackett dijo una vez, nunca guardo rencor, mientras tú guardas rencor, ellos se están divirtiendo. Se dice que la mayoría de nuestros problemas en la vida tienen pelo y habla, casi todas tus emociones negativas, especialmente las de ira y culpa, están asociadas con otra persona u otras personas. Cuando pregunto a mis clientes cuál es el mayor problema o preocupación en tu vida, la respuesta casi siempre vuelve como otra persona u otras personas. Botones verdes y botones rojos. Mi amigo Jim Newman condujo un seminario de tres días sobre crecimiento personal y efectividad durante muchos años. Parte del seminario consistía en imaginar una serie de botones rojos y botones verdes en el pecho. Cada vez que alguien presiona uno de tus botones verdes, sonríes y eres feliz. Cada vez que alguien presiona uno de tus botones rojos, te enojas y quieres atacar. Los botones verdes son recuerdos felices y asociaciones con personas en tu vida a las que amas y disfrutas, como tu cónyuge u otros o tus hijos. Los botones rojos se asocian con los recuerdos de las personas que te han lastimado y las que te hacen enojar cuando se menciona su nombre o incluso cuando algo te los recuerda. Programa conscientemente tus botones. Lo que Jim enseñó fue que la clave para tomar el control total de tus emociones es volver a cablear tus botones. La forma de hacerlo es reprogramarte para recrear un pensamiento positivo en lugar de uno negativo cada vez que presiones uno de tus botones rojos. Cuando haces esto repetidamente, la negatividad asociada con esa otra persona se vuelve más y más débil hasta que finalmente desaparece. Aquí hay una declaración simple que puedes repetir cada vez que desencadene el recuerdo infeliz de esa persona. Dios lo bendiga, lo perdono y le deseo lo mejor. Y luego solo déjalo ir y deja tu mente ocupada en otra cosa. Debido a que tus emociones operan a una velocidad tan increíble, no es posible obtener el control de ellas en el momento en que son activadas por una memoria negativa. Debes programarlos con anticipación. Haces esto diciendo, cada vez que piense en esa persona, Voy a bendecir, perdonar y dejar ir. Simple psicología. Puedes tener solo un pensamiento a la vez. Cuando tienes deliberadamente un pensamiento positivo, todos los pensamientos negativos se detienen de manera instantánea. Si sigues teniendo pensamientos positivos, aunque puede ser difícil al principio por la ley del hábito, pronto se vuelve un un acto automático y fácil. No es posible permanecer enojado con alguien si lo bendices, lo perdonas y le deseas el bien. A medida que repites estas palabras una y otra vez, finalmente encontrarás que cuando se presiona ese botón rojo se ha desconectado de tus emociones. Mientras que antes el pensamiento o la imagen te hacía enojar, ahora tu respuesta es completamente neutral. No sientes nada en absoluto. Pronto te olvidas realmente de la persona o de la situación por completo. Es muy sorprendente y a veces cambia la vida. La clave para la felicidad. La práctica del perdón es la clave de tu felicidad. A partir de ahora, cuando pienses en alguien que todavía te hace infeliz, utiliza tu maravillosa inteligencia con el fin de pensar en razones para perdonar y dejar ir. En lugar de recordar las cosas poco amables que esa persona hizo para lastimarte, bendices, perdonas y dejas ir. Pronto esta respuesta se convierte en un hábito y toda tu personalidad cambia para mejorar. Ejercicio. Haz una lista de tres o cinco personas con las que todavía estás enojado, piensa en cada persona y luego di, elijo abandonar esta situación y la perdono por todo. El proceso del perdón. Cuando explicamos la importancia del perdón en nuestros seminarios, casi todos están de acuerdo en que es una buena política. Todos asienten, sonríen y aceptan que en el futuro van a perdonar libremente a los que los que los han lastimado y a dejarlos ir. Pero cuando llegamos a las personas específicas que necesitan perdonar, aparecen los bloqueos emocionales. Cuatro personas para perdonar. Hay cuatro personas que debes aprender a perdonar si realmente quieres ser feliz. Tus padres, tus relaciones pasadas, todos los demás y la más importante, tú mismo. Tus padres. Las primeras personas a las que debes perdonar son tus padres. La mayoría de los adultos todavía están enojados por algo que uno de sus padres hizo mientras que Esperaban que sus padres se comportaran de cierta manera y sus padres hicieron algo diferente. Los niños adultos todavía están enojados hoy, a menudo después de muchos años. En un seminario en Orlando, Florida, almorcé con uno de mis participantes, un hombre llamado Bill. Me habló de su exesposa, de quien se había divorciado después de más de 20 años. Ella era negativa, enojona y quejumbrosa todo el tiempo, y finalmente ya había tenido suficiente. No estaba dispuesto a pasar el resto de su vida con ese tipo de persona. Mientras me contaba su historia, mencionó haber almorzado con su ex esposa la semana anterior. Como tenían dos hijos, debían reunirse y hablar de vez en cuando. En este almuerzo, él le dijo que estaba preocupado por su negatividad y por la forma en que parecía criticar y quejarse continuamente de otras personas y otras situaciones. Ella reaccionó diciendo, bueno, tú también serías negativo si tu madre te hubiera tratado de la manera en que mi madre me trató cuando era adolescente. Bill dijo, Susan, no has vivido con tu madre por más de 25 años. ¿Cuánto tiempo la utilizarás como excusa para tus problemas como adulta? Hay muchas personas que están encerradas emocionalmente, todavía enojadas con uno o ambos padres, por heridas que sucedieron hace muchos años. A veces las personas siguen enojadas con sus padres mucho después de que estos han muerto. Como resultado, permanecen como niños en su propia mente, se ven a sí mismas como víctimas, se sienten enojadas y frustradas, y con frecuencia sacan su enojo con sus propios cónyuges e hijos. A las primeras personas que debes perdonar son tus padres, ya sea que estén vivos o muertos, en la misma ciudad o viviendo lejos. Debes perdonarlos por todo lo que hicieron o dijeron que te lastimó de alguna manera mientras crecías. Debes decir, Dios los bendiga, los perdono y les deseo el bien. Aquí hay un punto clave. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron contigo, con lo que eran y lo que tenían. Eran producto de su propia infancia y crianza. Tus padres fueron a su vez producto de su educación por parte de sus propios padres. En cada caso, no podrían haber hecho otra cosa que lo que hicieron. No podrían haber criado a sus hijos de manera diferente, simplemente no sabían cómo. Del mismo modo que no eres perfecto, tus padres tampoco fueron perfectos. Tenían miedos y dudas igual que tú. Cometieron errores, hicieron hicieron cosas tontas o no actuaron conscientemente. Te trajeron al mundo con las mejores intenciones e hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Siempre que recuerdes algo que tus padres hicieron que te lastime, acuérdate de que si supieran que habían dicho o hecho algo que te causaba dolor de alguna manera, probablemente se sentirían terriblemente mal al respecto. En la mayoría de los casos, los padres nunca harían algo intencionalmente para lastimar a sus hijos. Si tienes hijos, imagina cómo te sentirías si tu hijo te dijera que lo has lastimado de alguna manera. Nunca le causarías dolor a tu hijo intencionalmente, tampoco tus padres a ti. Ahora tienes que perdonarlos por completo por cada error que cometieron cuando te criaron. Tienes que soltarlos, tienes que liberarlos, porque solo al liberar a tus padres mediante la práctica del perdón, Tú puedes liberarte, solo liberándolos del anzuelo te liberarás tú. Solo perdonando a tus padres te conviertes en un adulto en pleno funcionamiento. Uno de los participantes de mi seminario fue a la casa de su padre después del seminario en el que aprendió estos principios. Más tarde me dijo que a la edad de 35 años todavía estaba furioso por algo que su padre había hecho cuando tenía 15 años. Este enojo melancólico estaba afectando su relación con su esposa y sus hijos. Tenía que quitárselo de encima. Así que fue directamente a casa de su padre después del seminario. Su corazón latía con fuerza, pero se dirigió directamente a él y le dijo, Papá, ¿te acuerdas cuando tenía 15 años e hiciste eso? Solo quiero que sepas que te perdono completamente por eso y por cada error que cometiste al criarme. Te amo. Su padre era un trabajador duro y severo. Miró a su hijo a los ojos y dijo en tono irritado. «No tengo idea de lo que estás hablando. Nunca he hecho nada en mi vida, por lo que debas perdonarme». Él miró a su padre con sorpresa. Estaba aturdido. De repente, se dio cuenta de que había estado enojado y molesto durante 20 años por algo que su padre nunca supo que había hecho. Sacudió la cabeza, estrechó la mano de su padre y se despidió. Salió a la la noche sintiendo como si una enorme carga se le hubiera quitado de los hombros. Ejercicio. Si tu relación con tus padres fue particularmente mala, es posible que desees sentarte y escribir una carta. Escribe cada cosa que puedas recordar que te causó infelicidad o dolor cuando eras niño. Puedes comenzar la carta escribiendo, quiero perdonarte por las siguientes cosas que hiciste que me dolieron cuando era pequeño. Al final de la carta escribe, te perdono por todo, te amo y te deseo lo mejor. Ejercicio. Si estás en contacto con tus padres, también puede ser beneficioso sentarse con ellos y explorar la motivación detrás de algo que dijeron o hicieron. ¿Por qué hicieron o dijeron algo en particular? Esto puede ayudarte a alterar tu perspectiva de la situación. A menudo, si comprendes lo que sucedía en la mente de tus padres en ese momento, puedes cambiar por completo la forma en que te sientes respecto a una experiencia. La clave para hacer que esto funcione es que debas abordar la discusión de una manera discreta, curiosa y positiva. Ten cuidado de, de no hacer que tus padres sientan que los estás atacando. Esto solo los pondrá a la defensiva. Unas palabras de Cristina. Tengo una amiga que siempre sintió que sus padres querían más a su hermana, la trataban muy diferente y eran más cercanos a ella. Desde niña mi amiga estaba al tanto de esta diferencia. A medida que crecía, sintió que tenía que esforzarse más para obtener aceptación y reconocimiento de sus padres, y no le daban tantos privilegios como a su hermana. Al paso de los años, se sintió más y más lastimada, siempre preguntándose qué estaba mal con ella y por qué sus padres no, la querían, no las querían a ambas por igual. Una noche finalmente decidió confrontarlos y preguntarles por qué seguían haciendo ciertas cosas por su hermana que no hacían por ella. ¿Qué había hecho para que la quisieran menos? Respondieron con asombro y sorpresa ante la idea de que habían tratado a sus hijas de manera diferente. Ambas estaban absolutamente convencidos de que trataban a cada una de la misma manera. No entendieron la perspectiva de mi amiga. Regresó a casa esa noche dándose cuenta de que sus padres nunca cambiaron o incluso estarían de acuerdo en que trataron a sus dos hijas de manera diferente. No obstante, se sintió liberada y aliviada de haber expresado sus sentimientos. Ellos no aceptaron sus sentimientos, pero le escucharon y eso fue todo lo que necesitó. Una vez que hayas perdonado a tus padres, habrás dado un gran paso adelante, habrás hecho algo que pocas personas hacen en toda su vida. El mismo acto de perdonar a tus padres comenzará el proceso de liberación personal, y comenzarás a sentirte más feliz y en paz, incluso antes de hacerlo. 2. Tus relaciones pasadas. El segundo grupo de personas al que debes perdonar son todas aquellas en tus relaciones pasadas, tus romances y tus exparejas. Las relaciones personales e íntimas nos hacen muy vulnerables a la forma en que nos tratan las personas. Decimos y hacemos cosas en medio del amor y la pasión que nos abren y nos exponen a la otra persona. Damos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo en algunos de los momentos más intensos de nuestra vida. Cuando una relación romántica no funciona y se desmorona, a menudo nos sentimos abrumados por emociones negativas, sentimos enojo y culpa experimentamos envidia y resentimiento justificamos y racionalizamos culpamos, criticamos y condenamos si no controlamos nuestras emociones podemos experimentar una leve o incluso una gran forma de locura sentimos como si toda nuestra vida emocional estuviera sumida en un agujero negro pero una vez más debes usar tu maravillosamente para desactivar estas emociones negativas para resolver la situación de alguna manera y continuar con el resto de tu vida el hecho es que nadie puede controlar tus emociones a menos que todavía haya algo que quieras de él o de ella en psicología esto se llama acción incompleta a menudo estamos enojados y molestos por una relación pasada porque hay uno o más problemas que aún no se han resuelto lo peor de todo es probablemente cuando una persona Todavía está enamorada y quiere que la otra persona la ame. Sin embargo, si la otra persona se ha movido emocionalmente y no tiene más interés romántico en la pareja anterior, la persona que quedó atrás emocionalmente puede experimentar sentimientos muy complicados de enojo, culpa, indignidad, falta de atractivo e inferioridad. La forma de practicar el perdón en una relación pasada es aceptar la responsabilidad de lo que sucedió o no sucedió. En lugar de culpar a la otra persona por lo que hizo o dejó de hacer, debes aceptar que eres igualmente responsable de involucrarte en la relación y de mantenerte en ella. En muchos casos probablemente sabías que era una relación equivocada desde el principio y probablemente sabías que debías haberla terminado hace mucho tiempo. En un estudio de varios miles, de varias miles de parejas casadas que recibieron asesoramiento premat- premarital, el 38% de los casos, uno u otro admitió que no deseaba casarse con la otra persona. Sentían que era un error, pero de todos modos continuaron con el matrimonio porque sentían que su familia y sus amigos esperaban que se casaran. La moraleja de la historia es que nunca mantengas una mala relación por miedo a lo que otros, especialmente tus amigos y tus familiares, puedan pensar, sentir o decir si te separas. Nunca hagas ni te abstengas de hacer algo porque te preocupa lo que otras personas pueden pensar. Eventualmente aprenderás que nadie estuvo pensando en ti en absoluto. De hecho, si supieras lo poco que otras personas piensan en ti, probablemente te sentirías insultado. Toda tu vida romántica puede irse por el desagüe y los demás solo están pensando en lo que van a comer. Está bien ser un poco egoísta y poner tu propia felicidad primero. Haz lo que creas que es lo correcto para ti. Nunca te dejes influenciar por las opiniones positivas o negativas de los demás, complácete al menos a ti en todas las cosas, si no puedes complacer a todos los demás también. Muchas personas pasarán por un mal matrimonio y un divorcio y todavía estarían enojados 10 y 20 años después. Todavía culparán a a la otra persona porque el matrimonio no funcionó. No pueden dejar de lado el hecho de que el matrimonio en el que habían invertido tanto fallara. Todavía no pueden perdonar a la otra persona por las cosas que hizo, pero igual que con la crianza de los hijos, cuando las personas se casan, hacen lo mejor que pueden. Nadie entra en un matrimonio con la intención de que falle. Siempre entran en él con las mejores esperanzas, sueños y aspiraciones. Si, si más adelante, en la plenitud de los tiempos, la gente cambia y el matrimonio no funciona, no es culpa de ninguna de las partes. En la película El Indomable Will Hunting, el punto crítico de la relación entre el personaje de Matt Damon, Will, y el personaje de Robin Williams Shin, el psicólogo de Will se, pro, eh, se produce después de... Eh, Se produce después de que Will le explica las experiencias traumáticas de su juventud. Shin le dice, no es tu culpa. Esta parte de la película es muy conmovedora y reveladora. Will dice, claro, claro, lo sé. Una vez más, Sean dice, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Finalmente, Will comprende lo que dice Sean. No importa lo que sucedió en la infancia, por traumático que haya sido, no fue su culpa en ese momento él es libre por fin. En un matrimonio infeliz tampoco es tu culpa, ni es culpa de la otra persona. Las dos personas que alguna vez fueron lo suficientemente compatibles como para casarse, ya no son compatibles. La, incompatib- la incompatibilidad no es, una elección, no es una elección, es como el clima, simplemente sucede. Las dos personas se separan y tienen diferentes pensamientos, sentimientos e ideas sobre ellos mismos, su vida, su trabajo, sus hijos y su lugar en la sociedad. No es culpa de nadie. Si te encuentras en una situación en la que todavía estás enojado por una relación o un matrimonio que no tuvo éxito, primero debes decidir por tu propia cuenta dejarlo ir. Mientras te aferres a la esperanza de que de alguna manera regrese, nunca podrás ser libre, nunca podrás seguir con tu vida, nunca podrás ser feliz. Ejercicio. Escribe a la carta Una vez que lo dejes ir, siéntate y escribe la carta. Esta es una de las herramientas más poderosas que puedes usar para liberarte y lograr felicidad duradera y tranquilidad. Esto es lo que debes hacer tomar una hoja de papel y comenzar a escribir la carta, dirigiéndote a la otra persona. Tu primer párrafo debe decir, es desafortunado que nuestro matrimonio no haya tenido éxito. Sin embargo, acepto la responsabilidad total de mi papel en el matrimonio y todo lo que hice o no hice que condujo a su fracaso. Continúa con, te perdono por todo lo que hiciste o dijiste que me lastimó. En este punto, muchas personas hacen una lista de cada una de las cosas que pueden pensar que la otra persona alguna vez hizo que todavía les enoja cuando piensan en eso. La última línea es simplemente, te deseo lo mejor. Toma esta carta, ponla en un sobre, escribe la dirección y pega el timbre en el sobre y arrójala en el buzón. En el instante en que tu mano suelte esa carta y sabes que es irrecuperable, sentirás como si te hubieran quitado una enorme carga. Te sentirás feliz y relajado, sonreirás y te sentirás en paz. En este punto, las personas a menudo dicen, ¿y qué pasa si la otra persona malinterpreta la carta y quiere volver a estar conmigo? La respuesta es simple, no te preocupes, no estás escribiendo esta carta para la otra persona, estás escribiéndola para ti. En lo que respecta a la otra persona, no te importa si está feliz o infeliz, enojada o molesta, satisfecha o disgustada, simplemente no te importa, se terminó, eres libre por fin. En muchos casos, cuando una persona tiene el coraje de aceptar la responsabilidad y perdonar a la otra persona por todo lo que sucedió, la otra persona cambia por completo, perdiendo toda su animosidad. Todas las emociones negativas desaparecen de la memoria de su relación. Muchas parejas que han roto me han dicho que después de que uno escribió esta carta, los dos se hicieron buenos amigos y pudieron ser padres excelentes para sus hijos. Si el acto de enviar la carta por correo es demasiado intimidante para ti, puedes escribirla y en su lugar romperla y tirarla. Pero el envío de la carta es elemento catártico que hace que el perdón sea irreversible.